0: Så har man ätit tillsammans så kan man inte riktigt avfärda varann efteråt i alla fall.
1: Idag ska du få träffa Anna som har funderat en hel del över vad måltidsgemenskap egentligen innebär. Välkommen till Annas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magan Johansson. Det är en skön känsla att få äta mat tillsammans med andra- och du, det är
2: något visst när man har tid att sitta så pass länge att färmljusen slocknar.
1: Ja, för när man äter tillsammans kan det hända att man börjar dela sånt som är viktigt i livet. Och då behöver man gott om tid. Innan vi går vidare i programmet lyssnar vi till I detta Myller av liv med Ingmar Johansson och Monica Yngdesson. Ibland drabbas jag av en klarlig glädje Ett kort ögonblick bryter livet som ett stort vädbehag genom sköljer hela mitt väsen. Det är helt ofta bara att av glädjen att få finnas till i detta möller liv. Ibland
0: drabbas jag en obeskrivlig kärlek. En lust till att de alla på min väg. Den ömhetens
1: Det är helt ofa upp bara uppföljer mitt vara Och glädjerna bara får finnas till I detta möller av liv
2: Tänk att jag Tänk att jag, tänk, att du, tänk att du Tänk att vi Jag tänker Jag är helt truffa bara och följer mig tråda Och blädjerna bara får finnas
1: till
2: Mörk, regnig dag i november träffar jag Anna på ett café i Limhamn. Jag tar sats från bilen och springer in och väntar på att Anna ska dyka upp. Och trots att höstrusket försöker dra ner med en smula så kan jag lova att mötet med Anna blir en riktig energikick.
0: Eh, när jag har ett, ett ärende och vill träffa någon så går jag jättegärna på caféet. Det tycker jag är jättehärligt. Eh, Ofta så blir det så där att... Eh, Sakerna som var i kopparna är slut för länge sen, men det går inte riktigt att dra sig ändå. Så igår satt jag på ett ställe och de kom verkligen och tog bort allting från bordet medan vi satt där.
2: Jag beställer vanligt svart kaffe, medan Anna tar en mugg te. Och så sätter vi oss vid ett litet bord lagom mitt i Altihopa. Anna är musiker, men jobbar idag som redaktör på Libris förlag i Örebro. När hon hade varit anställd några år började hon jobba med matböcker-
0: så det var faktiskt så att det började med den här receptboksbomen som har varit i Sverige i några år. Som vi ju måste liksom förhålla oss till på något vis. Att det var så väldigt mycket receptböcker som kom ut och sålde väldigt bra. och frågan var, Det blev nästan som ett nytt segment på marknaden. Och frågan var om det var någonting som vi skulle fästa oss vid överhuvudtaget. Och så sa vi till varandra att om vi ska göra receptböcker så måste det vara något som är relevant för oss. Med den formuleringen så kändes det ju som om vi låter det vara. Men då plötsligt dök det upp ett ord i mitt huvud. Eller det dök bara upp på min tunga nästan. Jag sa det innan jag hade tänkt det. Och det var kyrkkaffe. Och då började vi jobba med matböcker. Och, och sen har jag fastnat totalt i det kan man nog säga.
2: Kaffe, kanelbullar, rulltårtor och kavrukakor. Oj vad mycket kyrkkaffe som har serverats i vårt avlånga land. Anna ville så gärna lyfta fram den stora insats som många gör i det tysta.
0: För kyrkafe, det är något speciellt. Ja, alltså. Man kan, ju, man kan ju publicera precis så mycket recept som helst. Så det är en väldig kreativitet redan i det. Det är något väldigt vackert i att och skapa. Och, ja För att det är så gott och för att det blir så fint och för att det är så spännande och så. Men det här med kyrkkaffe, det är ju en. Ska jag säga, det är en kreativ generositet som jag tror inte har så många motsvarigheter Det här att man tänker sig redan från början att nu, nu blir vi riktigt många Och hur ska det bli så bra som möjligt och hur ska vi få alla att känna sig välkomna Gemenskapen är en sån otroligt stor del av det Och också det här att man bjuder på någonting som man har lagt ner sin egen tid på Att man, att man bjuder på en liten bit av sitt liv kan man säga Vi, lägg, vi, vi satsar den tiden på varann och så har det ju inte varit reglerat i stadgar och protokoll och sådär så att det har dokumenterats väldigt lite. Men man kan kanske, jag vet inte om man skulle kunna göra någon gissning eller uppskattning av hur mycket arbetstid och hur mycket ingredienser som har satsats i kyrkliga sammanhang just på matgemenskapen eller fika gemenskapen. Det är helt, helt svindlande att tänka på vilken, vilken insats som har gjorts just med det. Och för att gudstjänsten ska kunna fortsätta ut i livet. Liksom.
2: Och säga vad man vill. Men att fika eller äta lite mat tillsammans är som ett sammanbindande kitt mellan oss människor.
0: Ja, snälla någon. <laughs> ja, det är något. Eh, kompis är ju till och med det här, den som man delar brödet med. Och kumpan också. Det är det ordet. Så att en vän är den som man äter tillsammans med. Helt enkelt. Och dela maten med. Det är fantastiskt. Man kan inte äta av vara fiende. Alltså det finns ju folk som blir väldigt osams när de ska äta middag tillsammans. Men, men själva maten i sig tror jag om man, om man har lagat den med kärlek så, så har det något starkt med sig redan det.
2: Även om man skulle vara lite på kant med vissa så kan faktiskt ett litet mirakel inträffa när man delar en måltid tillsammans. Testa får du se.
0: Så har man ätit tillsammans så kan man inte riktigt avfärda varann efteråt i alla fall. Inte för att man så ofta är så intresserad av att göra det, men men har man bara suttit i ett sammanträde tillsammans till exempel så kan man ju vara ganska irriterad efteråt på på vissa som har sagt någonting. Men har har någon bjudit en på någonting hemma, då går det inte riktigt att säga de där sakerna.
2: I förordet till boken Tillsammansmat som Anna är redaktör för skriver hon bland annat... Vi fixar och renoverar, installerar osynlig diskmaskin och väljer datoriserad spishäll. När studentexamen eller stor ska firas visar vi upp alltihop. Men vart har vardagen tagit vägen? Stunderna när vi dröjk kvar runt bordet en stund extra, trots att maten var alldeles vanlig.
0: Eh, och När jag skulle skriva förordet till den här boken Tillsammans mat- den bygger ju precis som de tidigare då på att vi har gått ut med ett upprop och människor har skickat in recept och berättelser och så har jag varit ute och gjort reportage. När jag skulle skriva förordet så kommer jag att tänka på en broschyr som jag såg när jag var liten där det stod att matbordet är just nu det mest utrotningshotade fyrbenta djuret och jag tänkte på hur det ser ut hos många att, att köksbordet alltså man ställer ifrån sig den bärbara datorn där, och så hänger man någonting på en stol och så hänger man någonting på en annan stol och så lägger man räkningarna på ett hörn och så sitter någon och gör läxorna där och köket är fortfarande lite så här samlingspunkt för familjen, men äter tillsammans när det går, inte för det är hockeyträning då och, och vi äter frukost i fyra olika tidpunkter och vi ska lämna barnen på dagens vid sju och sådär eh, så matbordet som matbord är kanske utrotningshotat och vid de tillfällen när man verkligen sätter sig runt matbordet och äter tillsammans så tror jag alla känner att det här borde vi göra oftare. Det här är nog det bästa vi har gjort på länge. Så då ville vi göra en bok för att återupprätta matbordet och måltidsgemenskapen.
2: Det finns mycket gott som kan komma fram vid en måltid. Anna berättar om en speciell sida hos sin mamma som hon verkligen uppskattar.
0: Jag träffade en tjej för ett par år sedan som sa att i hennes familj var det ingen som lagade mat. De åt aldrig lagad mat, utan de åt smörgåsar lite då och då. Och jag, jag tänkte det måste ju bli en helt annorlunda syn på hela livet. Att det inte är värt, att man inte, inte unnar sig själv och sätter sig och äter något riktigt gott. Det måste, bli, det måste bli väldigt stressigt alltihop. Överhuvudtaget... Så tror jag att om man man är van vid att att sitta vid ett bord tillsammans med andra och äta så är man också van vid att ta lite hänsyn och van vid att vänta lite på andra och van vid att lyssna och och föra ett samtal vidare och sådär. Jag har en mamma som är helt fantastisk på att samtala vid matbordet. Hon hon får med alla att prata och säga saker och och för folk samman. man, Man kan nästan se när hon är med att folk upptäcker varandra på grund av hur hon är. Eh, och jag tänker att det måste ju vara något alldeles fantastiskt. Och det är något som händer runt bordet just. Ja.
2: Anna kan verkligen måla bilder med ord. Jag ser för min inre syn hur det ser ut när alla dansar köksballett i ett alldeles för trångt kök. Försök att föreställa dig hur det skulle kunna se ut.
0: Och sen tror jag väldigt mycket på att laga maten tillsammans också. Det är, det är nästan det roligaste. Har du erfarenhet av det? Alltså, jag, har, jag har ett fantastiskt minne från eh, när jag var hemma bara på kort besök hos mina föräldrar. och En tysk tjej som jag hade spelat några konserter med några år tidigare- råkade vara på genomresa genom Sverige tillsammans med sin pojkvän. och En gammal klasskompis från gymnasiet ringde för att hennes mamma hade hört att jag var hemma. och Jag sa kom över. Och vi gjorde en helt improviserad risotto tillsammans- vi fem då och så ett par av mina bröder och ingen visste från början vad det skulle bli och vi pratade oavbrutet under tiden och skar olika saker i bitar och någon rörde och rörde och rörde sådär som man ska och så var det någon annan som tog över och rörde och när vi väl satt oss och åt så var vi så goda vänner allihop så ja maten var precis hur god som helst fast den, den inte var ett dugg planerad eh, och och jag tror att det var det där att göra det tillsammans som gjorde det, just den gången i alla fall. Annars är det också jättekul att verkligen anstränga sig för någon annans skull och låta dem sätta sig ner till dukat bord och sådär. Men jag tror det är lite underskattat det här hjälpas åt.
2: Går det fortare om du lagar maten själv? Är det inte en bra investering att låta barnen vara med? Vad samtalar vi om runt våra köksbord? Handen på hjärtat? handlar samtalen om sånt som vi innerst inne vill förmedla till våra barn.
0: Ja, och inför måltiden alltså om man lagar maten tillsammans, om man, om man låter barnen vara med, eller ja, om man låter varandra vara med och laga så att man inte blir den där köksmärtyren som ska göra allting själv, så, så, så blir det ju många handgrepp och liksom grundprinciper som bara kommer automatiskt. Och, eh, Ja, jag antar att barn som hör sina föräldrar samtala om jobbet och, och vuxnas saker lär sig ett lite lugnare förhållningssätt till det än om det bara är liksom, faktaöverföring. Och om man, om man växer upp med föräldrar som gärna har någon extra gäst vid matbordet så lär man sig också att det är inte är så dramatiskt och svårt att vara med nya människor utan så gör man. Och, och, ja, hur man får alla att känna sig intressanta.
2: Och så var det det där med bjudningen. Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Hur skulle det vara om vi vågar stiga ur våra små boxar och vidga vår gemenskap? Anna berättar med liv och lust om en studentfest i sitt föräldrahem.
0: På min systers studentfest så var det en ganska stor andel, ganska nyanlända. Det var någon från flera från Somalia och... Eh, någon från eh, Gamla Sovjet Och flera andra länder Som var med helt naturligt på den här studentfesten för att de råkade vara där just då Och de var vänner till familjen Och sådär eh, Och så kom släkten och så kom det ganska mycket Folk från själva församlingen Och sådär Och den blandningen av folk det var, det var flera som kommenterade det Efter min studentfest också att Oj vad spännande så där. Och så tänker jag Ja, det är en förmån när man har fått växa upp i bröstgård, Att det är både lite offentlig miljö och familjen. Så då blir det den här blandningen. Jag hoppas att, att man kan få den blandningen på andra ställen också förstås.
2: Och kom ihåg, det är inte alltid det exklusiva som gör festen.
0: Det behöver inte vara så omöjligt allting. Det behöver inte vara två strån citrongräs som ligger i 45 graders vinkel mot varandra. Eh, och man behöver inte liksom mäta brödbitarna med linjal innan man rostar dem. Utan huvudsaken är ju att man gör någonting för andra och med andra. Så vi hittade nog ganska mycket recept på festmat som nästan inte kostar någonting. Och det festligaste det var att det var flera som skickade in någonting som de kallade för falsk fläskfilé. Och det är alltså så att man tar eh, fläskfärs och så blandar man det med, jag tror det är franska krydor eller provençalkrydor eller något sådär och så formar man det till en rulle ungefär som en fläskfilé och så fryser man den när den är fryst så skär man den i fläskfiléskivor liksom sådär som man brukar göra med en fläskfilé och så steker man dem och sen lägger man dem i en ugnsform och sen gör man en så och häller på och så kör man det i ugnen ett tag eh, och när det där receptet kom så jag sa det av någon anledning till min chef och så sa hon, det där får du inte ha med det låter jätteäckligt fläskfäst, blä så där. och jag minns när jag var liten att, att det var oftast fläskfäst vi köpte och den kunde kosta 19,90 kg så det fattar mig att det är verkligen inte lyxmat men jag var lite nyfiken på det där ändå, för att det var flera som hade skickat samma recept så vi provlagade det och det blev så otroligt populärt bland de som provsmakade och sen så när vi skulle göra en bok som hette Mat i långpanna så frågade jag en god vän om hon kunde tänka sig att det en riktigt stor sats i långpanna. Och hon gjorde tre olika varianter med olika såser, bara för att testa. Och hon tyckte det blev så väldigt bra alltihop. Och nu träffade jag henne för några veckor sedan. Hon berättade att hon hade varit på ett kalas. Och vad hade de fått? Jo, falsk fläskfilé. Det här som då skulle vara så enormt äckligt och nästan mat som man inte kan äta och du vet det, det mest överblivna av det överblivna. Det var festmat i hennes familj nu. Ja, mm. ah, det är så spännande. Så visst, jag tror att det är mest hur man presenterar det som avgör om det är en fest eller inte.
2: Och till dig som längtar efter gemenskap och samtidigt tycker att det är lite svårt att bjuda hem folk så har han ett tips.
0: Men om man man är rädd för att bjuda hem folk så kan man erbjuda sig att hjälpa till med någonting i sin församling eller på på någon förening eller sådär. Man kan erbjuda sig att att baka åt, inte vet jag, ja man kan baka till kyrkkaffet eller man kan baka åt någon alfakurs eller sådär. man Man kan hjälpa till med en daglig träff eller något. Om man tycker att det är jobbigt att ha folk hemma. Men jag tror det finaste för de flesta det är verkligen att bli hembjuden till någon. Så om man kan våga det så har man verkligen gjort något stort för en annan människa.
1: Maggan, det är nästan så att jag sitter här och blir hungrig när jag hör dig och Anna prata om mat. Ja, det är inte utan att man blir det.
2: Stina, du har något att berätta om Jesus och måltidsgemenskap. Men först lyssnar vi till A House is not a Home med Joe Sample.
1: Måltidsgemenskap och gästfrihet Två fantastiskt fina ord med så mycket innebörd Jag kommer att tänka på några ställen i Bibeln efter att ha hört Anna tala så varmt om måltidsgemenskapens betydelse Det första jag kommer att tänka på är när Jesus äter tillsammans med människor som folk i allmänhet såg ner på Jag ska läsa några verser från Markus Evangelium Än en gång gick Jesus längs sjön Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Publikaner och syndare. Det var ett uttryck som de högt uppsatta religiösa ledarna ofta använde. Publikanerna var tulltjänstemän som stod i den romerska statens tjänst- och folket hatade dem faktiskt. Men Jesus ville dela måltidsgemenskap med de här människorna. Han älskade dem och visste att de behövde mycket kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Han kom för att erbjuda förlåtelse- Och och människor blev upprättade och förvandlade på djupet. Precis som Anna sa tidigare så kommer vi varandra nära på ett speciellt sätt när vi delar en måltid i lugn och ro. Och det var ju precis vad Jesus ville. Komma nära. Och så är det fortfarande. Jesus inbjuder alla människor till en evig gemenskap med honom. Det finns en jättefin bibelvers där Jesus säger så här. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ett annat ställe i Bibeln som jag tycker är så härligt att läsa det är när Jesus visar sig för sina lärjungar efter att han uppstått från döden. Det står att de först blev förskräckta och trodde att de såg en ande. Men Jesus visade dem spikhålen som fanns kvar efter korsfästelsen och han sa till dem att de gärna fick röra vid honom och känna efter att han var av kött och ben. De blev förstås jätteglada men fortfarande kunde de nästan inte tro sina ögon. Då säger Jesus, har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog åt inför deras ögon. Lärjungarna satt kanske kring en eld och gjorde i ordning en enkel måltid. Och så kom Jesus där, in i deras vardagsgemenskap. Och jag kan tänka mig att det var då som de på allvar förstod att Jesus verkligen hade uppstått. Jesus är sann Gud, men också sann människa. Innan jag ber en bön vill jag bara säga att Jesus står och klappar på ditt hjärtas dörr just nu. Han tränger sig inte på, han är en gentleman. Men om du gläntar på dörren med en aldrig så liten tro, då kommer han med glädje och slår följe med dig genom livet och in i evigheten. Vi ber. Jag tackar dig Jesus för att du längtar efter en gemenskap med varenda människa på jorden. Jag ber för alla som lyssnat den här stunden att de ska få lära känna dig och se vem du verkligen är. Du har aldrig lovat oss ett problemfritt liv, men du bär oss och ger oss hopp och ljus i mörkret. Amen.
2: Somebody's knocking at your door Oh oh, sinner, why don't you answer Somebody's Somebody's knocking at your door Somebody's knocking at your door Somebody's knocking at your door Oh oh, sinner, why don't you answer Somebody's knocking at your door Knocks like Jesus
1: Knocks like Jesus
2: do Det var Daniel Dahlqvist som sjöng Somebody's Knocking at Your Door. Du har fått träffa Anna som har pratat om måltidsgemenskap. Kom ihåg att gemenskapen runt matbordet hjälper oss att hålla kvar och utveckla vår relation till vännerna. Vi känner att vi
1: hör ihop. Nu är programmet slut för den här gången. Hör gärna av dig till oss. Adressen får du alldeles strax. Vi hörs. Var rädd om dig.
0: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norgea Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph-norgaradio.se och webbadress www.hannascafé.se.